0: Grenzenlos hören, Bayern 2 Zeit für Bayern Features aus dem ganzen Freistaat Sonn- und Feiertags kurz nach 12
1: Bayern genießen
2: Triebe Bayern genießen im Mai mit Gerald Huber.
3: Fett und schwer glänzt das Grün nach dem Regen der vergangenen Tage und alle Orten zeigen sich neue Triebe. Auch wenn man derzeit keinen Hund vor die Tür treiben will, Wenn das kalte Wetter derzeit tatsächlich schon die Eisheiligen sind, wofür manches spricht, dann könnten wir demnächst das Schlimmste überstanden haben und ein hoffentlich schöner Mai vor der Tür stehen. Das sind unsere Themen heute. Frisch getrieben, Fichtensprossen und Löwenzahne genießen. Lustgetrieben, wie es die Tiere im Nürnberger Tiergarten treiben. Umtriebig, frostharte Feigen aus Bayern. Weintriebe, Neues aus Weinfranken. Veredelte Triebe, im Allgäu werden jetzt Obstbäume gepelzt. Triebgesteuert mit den Triebwagen der Tram durch München. Das alles in der kommenden Stunde Bayern genießen. Reiben und Trieb hängen mit dem Reiben und dem Dreschen zusammen. Lateinisch Tribulare heißt Reiben, Dreschen. So haben die Römer zum Weizen Triticum gesagt, also Dreschgetreide. Über die auf dem Boden ausgebreiteten Ähren mussten die Ochsen das Tribulum ziehen, das Dreschbrett. Weil die Ochsen das nicht freiwillig gemacht haben, hat das Wort tribulare dreschen bald auch die Bedeutung Ochsen antreiben, bedrängen oder pressen gekriegt. Aus dem Lateinischen ist es mit diesen Bedeutungen dann ins Deutsche gekommen und hat dort vielfältige Formen angenommen. Alles, was irgendwo hervordrängt und treibt, ist bei uns jetzt ein Trieb. Vor allem in der Natur zeigen sich jetzt Triebe aller Art und genießen davon kann man viel mehr, als man vor der Hand glaubt.
4: Genauso wie unsere Triebe der Selbsterhaltung dienen und wir auf Reize reagieren, so verhält es sich auch bei den Pflanzen. Sie reagieren besonders auf Wärme und Sonne. Da explodieren sie jetzt hier in der Natur.
5: Wo es Licht hingeht, sieht man, dass alles raus und schirbt.
4: Zielstrebig gehen die Kräuterpädagoginnen Heidi Huber und Petra Hölzel in eine völlig unscheinbare Ecke des Gartens im Benediktbeuern wo die meisten nur Unkraut sehen würden, brechen
5: sie in wahre Begeisterungsstürme aus.
6: Das ja so das ist ja
5: da sieht man jetzt auch die Pfeilchen und da sieht man die Brennnessel. Das ist auch ganz ein kleiner Trieb. Aber so sind sie halt am besten, weil sie da noch ganz jung sind und am zartesten. Die
4: Veilchen im Salat, der Bärlauch im Pesto, der Spitzwegerich als Sirup. Egal, ob es uns umtreibt, wir im Frühling triebgesteuert umherstreunen oder dank der Müdigkeit, die man dieser Jahreszeit zuschreibt, antriebslos in der Ecke hängen, die frischen Triebe der Natur können uns wieder ins Gleichgewicht bringen und neuen Schwung geben.
5: Das schießt ja äußerst so raus. Und da sieht man, was da für eine Kraft in den Pflanzen drinnen steckt. Wenn man ein ein Löwenzahn anschaut, das haben Sie bestimmt auch schon gesehen, dass der gleich ein Teerdecken hat. Und was da für ein Gewalt dahinter ist, also warum sollen wir uns das selber für unseren Körper nicht auch aneignen?
4: Gerade die frischen Triebe haben noch die geballte Kraft, wie etwa die hellgrünen, richtig leuchtenden Spitzen der Fichten.
5: Und dann sieht man, das sind so ganz weiche Fichtennadeln, hellgrün, also ganz, ganz hellgrün. Also man kann es pur essen, die schmecken ein bisschen säuerlich, ein bisschen harzig auch und die haben natürlich... Viel Kraft, weil das das Jüngste ist, was in der Fichten geschoben hat. Ich weiß, wir sind mal im Berg gegangen und wenn man dann keine Brotzeit mehr hat und der Weg dauert und dauert, bis man an Titten kommt, dann haben wir schon öfters Fichtenspitzen. Einfach lang im Mund kauen, das gibt Kraft.
4: Man kann sie aber auch verarbeiten.
5: Also was ganz fein ist, das ist, wenn man diese Fichtenspitzen in Zartbitterschokolade tunkt. Wie die sehr oder ganz eine schöne Garnitur auf ein Eis.
4: Oder eher als Medizin, als Hustensaft.
5: Da nimmt man ungefähr ein Liter Maß Fichtenspitzen und das gießt man mit kaltem Wasser auf. Wenn es gekocht hat, stellt man es zur Seite und lässt es ja, eine Stunde ziehen. Ich lasse es immer über Nacht ziehen, weil dann ist wirklich alles in dem Sud drinnen Und den tut man am nächsten Tag mit braunem Zucker aufkochen. Und dann lässt man das so... Reduzieren, das wird dann wieder Sirup. Oder einlegen in Honig geht übrigens alles auch mit
4: Tannen und Kiefernspitzen. Und auch mit den Trieben des Spitzwegerich lassen sich gute Hustenguttel machen, wissen die Kräuterpädagoginnen in Benediktbeuern. Auch warum manche Pflanzen im Frühjahr besonders schnell austreiben.
5: Was im Frühjahr wirklich einen guten Start voraus hat, das sind die ganzen Korbblütler. Das sieht man an der Blüte, der hat heute halt in der Mitte so ein Kerbal. Und außenrum sind diese Zungenblüten. Ob das jetzt das Gänseblümchen ist, der Löwenzahn, Huflattich und so. Von der Grundstruktur haben die so eine Rosette. Und diese Rosette, die verschwindet nicht über den Winter. Die zirkt im Herbst ei, die bleibt da. Aber die gibt sich in die Winterruhe, sage ich jetzt einmal. Und im Frühjahr haben die einen ganz anderen Start, als wir andere, die wo erst rauswachsen müssen.
4: Früher, da hat man den Kindern noch erzählt, dass der Löwenzahn giftig ist, weil man nicht wollte, dass der Saft aus den Stängeln auf den Kleidern braune Flecken hinterlässt. Heute wissen die Kinder, etwa ein paar Kilometer weiter im Bauernhofmuseum auf der Glendleiten, dass man einiges essen kann, was da in der Wiese wächst.
7: Gänseblümchen kann man
4: essen. Hast du schon mal probiert?
7: Nö, noch nie. Auch in einen Salat essen, wenn es einem schmeckt. Oder? und Waldmeister?
4: Löwenzahn zu Gelee machen. Ja. Gänseblümchen. Und den Erwachsenen fällt auch noch so manches ein. Huflattich oder so, den wird man bestimmt hier essen können. Ja. Ja. Die Brennnesseln. Die Brennnesseln, genau. Was ist das hier? Das ist Ehrenpreis oder so, ne? oder Gundermann.
8: Das war in meiner Jugend, war das, dass man alles, was auf dem Feld gewachsen ist, was essbar war, man verdrückt. Feldsalat und, und Löwenzähne.
1: Mach so. Ja, Löwenzahn zum Beispiel, erst kürzlich Salat gemacht, sehr
4: lecker. Wie heißen die denn? Vogelmiere. Die sind so rosettenmäßig, ein bisschen so scharf wie Rettich oder wie, wie Kresse. Den frischen, herbsauren Geschmack kann man auch einfangen, wenn man etwa ein Knospenbrot backt. wie Malis Heinritzi, die seit 18 Jahren den Gramerladen auf der Glendleipen betreibt. Und da wird jetzt gerade alles so Knospen, schöne knackige Beerlauchknospen vom Holunderknospen. Saftig und richtig satt. Gell? Man sieht, so, die sind so richtig prall. Und dann die Vogelmiere, die knospelt auch gerade so schön. Knoblauchsraukeknospel vom Spitzwegerich und vom Sauerampfer. Und das habe ich alles dann glor gehabt und habe es ins Brot mit neider Da habe Dinkelbrot gemacht. Und das ist dann schön würzig eigentlich, weil die Knospen, die schmecken alle recht würzig. Aber das wird jetzt alles so verknetet halt zum Tag. Und noch einmal zurück zu den Trieben. Was, wenn es nun einen gar recht treibt? <lacht> ein bisschen dämpfend, Mann, es Trieb dämpfend. Ich weiß nicht, ob das so erwünscht ist. <lacht> Im Frühling sollte man ja ein bisschen in die Puschen kommen. <lacht> ja, aber was, wenn einen da die Triebe eher im Stich lassen? Petersilie ist ja was Aphrodisierendes. Sellerie ist gut. Zum Beispiel auch so Tomaten sind ja auch Liebesfrüchte genannt. Gell? Also das war jetzt also was, was einfach so ein bisschen pusht. <lacht>
3: Triebe an sich haben ja schon immer etwas Fallisches. Viele Bilder zu frischen Frühjahrstrieben wie Fichtenspitzen, Löwenzahn, Brennesseln und Rezepte, zum Beispiel für das Knospenbrot, finden Sie auf unserer Internetseite bayern2.de-Zeit für Bayern.
9: Alles wird grün, tausend Blumen erblühen auf das glühen In dieser Zeit ist es wieder so weit, dass in puncto Liebe irgendwas
1: geschieht.
9: Junger Mann im Frühling möchte nicht gern allein sein. Ja, was macht er dann? Ja, was macht er dann? Er lacht sich eine an kleine Frau im Frühling möchte auch zu zwein sein. Ja, was macht sie dann? Ja, was macht sie dann? Sie lacht ihn gleichfalls an und sie wandern nicht mehr einsam durch Feld und durch Flur. Denn jetzt liegen sie gemeinsam am Busen der Natur. Junger Mann im Frühling möchte nicht gern allein sein. Ja, was macht er dann? Ja, was macht er dann? Er lacht sich eine an.
3: Rassfallische Gemüse schlechthin ist übrigens seit der Antike der Spargel, vor allem wahrscheinlich seiner Form wegen. Unzählig sind bei den Römern die entsprechenden Vergleiche und die Spargelrezepte, mit denen man müden Herren im wörtlichen Sinn auf die Sprünge helfen wollte. Die meisten Tiere brauchen sowas nicht, ihnen langt der Lenz und schon geht das fröhliche Treiben los. In Zoos wie dem Nürnberger Tiergarten kann man die Viecher ganz ungeniert dabei beobachten.
0: Tierische Triebe zu finden, sollte hier im Tiergarten kein Problem sein. Schließlich können sich die Tiere hier nicht verstecken. Und Nürnbergs Tiergarten-Vizechef Helmut Mägdefrau hat die besten Tipps, wo es sich lohnen
7: könnte, mal vorbeizuschauen. Das Paradebeispiel an Sex im Tiergarten sind natürlich unsere Panzernaushörner. Über eine Stunde. Das beginnt mit einer relativ langen Treiberei, wo häufig auch Blut fließt. Bis man das im Freiland entdeckt hat, hat man in den Zoos immer mit dem Feuerwehrschlauch eingegriffen und hat ihn wieder getrennt. Aber die mögen es einfach so. Und dann stehen sie halt eine Stunde rum. Über eine Stunde. Sogar für ein Plakat zur Fußball-WM
0: mussten die Nashorntriebe schon mal herhalten. 90 Minuten Powerplay war das Motto. Ob die Besucher, die gerade ins Nashornhaus kommen, wissen, worauf sie sich da einlassen? Oh,
9: da, da, da kommen wir lange nicht ran. Das ist wohl
10: wahr. Sind Sie jetzt beeindruckt? Das ist beeindruckt, <lacht> wie schwer. Ja, ja. Muss ich nur dran üben.
4: Also ich würde sagen, das ist schon sehr, sehr lang. Das ist eine klasse Leistung.
0: Ja, das bestimmt. Nur geht das nicht auf Knopfdruck. Gerade tut sich im Nashornhaus so rein gar nichts. Müde liegt der Zwei-Tonnen-Koloss in der Ecke, ist wohl heute noch nicht auf Betriebstemperatur. Vielleicht ist in der Delfinlagune mehr Triebhaftes im Gange. Da stehen auch schon ganz viele Besucher rund ums Becken versammelt. Sie klatschen und applaudieren. Die werden doch wohl nicht.
7: Bei Delfinen haben wir ein sehr ausgeprägtes Sexualverhalten. Da spielt es im Sozialverhalten eine ganz wichtige Rolle. Da ist auch die Paarung weit weg von dem ausschließlichen Zweck der Fortpflanzung wie wir es ja auch von unseren nächsten Verwandten, dem Bonobos, äh, kennen. Sex zur Befriedung in der Gruppe, Aggressionsabbau und so weiter. Auf uns eins will ich nicht eingehen, das kann sich jeder selber überlegen. Aber da merken wir, da ist es im Tierreich nicht so unterschiedlich zum Menschen.
0: Biologe Helmut Mägdefrau muss es ja wissen. Nur im klaren Wasser der Delfinlagune, da ist es wohl gerade eher der Spieltrieb, dem Mobi und seine Artgenossen nachgehen. Sie springen und planschen und zeigen den Besuchern ihre Kunststücke. Alles in allem ist die Haltung von Delfinen in Gefangenschaft ja sehr umstritten. Und den tierischen Trieben dann auch noch freie Bahn zu lassen, sprich zu züchten, das stößt ja bei vielen Tierschützern auf deutliche Ablehnung. Nur die Meeressäuger und die anderen Schützlinge getrennt geschlechtlich zu halten,
7: das kommt für den stellvertretenden Tiergartenchef auch nicht in Frage. Ich konnte hier, wenn ich keine Kinder hätte haben wollen, im Tiergarten Karriere machen, ich hätte in die Politik gehen können, ich kann Sport machen, Squash, Bergsteigen, was auch immer. Ich kann ins Theater gehen, in die Oper, Fremdsprachen lernen. Das heißt, für nicht vorhandenes Familienleben habe ich als Mensch Ersatz ohne Ende. Den Wildtieren im Zoo nehmen wir einen essentiellen Verhaltensbereich, die Jungtieraufzucht, ersatzlos weg. Und das ist eigentlich klar tierschutzgesetzwidrig. Deswegen regelmäßig züchten und wenn man Tiere nicht vernünftig unterbringen kann, töten und verfüttern.
0: Verhütung gibt es nur in Ausnahmefällen. Im Nürnberger Tiergarten bekommt gerade das Schneeleopardenweibchen die Pille. Aber nur für ein halbes Jahr, bis ihre Tochter in einen anderen Zoo vermittelt ist. Die Eltern können dann ungestört vom pubertierenden Nachwuchs in Nürnberg ihren Trieben nachgehen und die Tochter mit einem neuen Partner in ihrem neuen Zuhause. Hoffentlich stimmt da dann die Chemie. Denn freie Partnerwahl haben die Tiere hier natürlich nicht. Wer in den Tiergärten und Zoos mit wem zusammenkommt, das bestimmt das Europäische Erhaltungszuchtprogramm, kurz EEP. Aufgabe dieses so übergreifenden Projekts ist es, die genetische Vielfalt bedrohter Arten zu erhalten. Sicher sein, ob die Zusammenstellung passt, kann man sich da allerdings nie.
7: Auch in der Tierwelt gibt es natürlich Homosexualität. Das ist halt dann so, als unser Zuchtweibchen bei den Mönchsgeiern gestorben ist, kam der Pathobefund von den Pathologen zurück und da hat es geheißen Hoden normal entwickelt. Wir hatten offensichtlich zwei Männer. Die haben sich sehr gut verstanden vom Verhalten her, das perfekte Paar. Deswegen ist es auch keinem aufgefallen, ob die das so gewollt hatten oder mangels Auswahl als Paar zusammen waren, bleibt dahingestellt. Das kann nie beantwortet werden. Das heißt, da sind wir, weiß Gott, noch nicht in der Lage, die Tiere zu fragen, was sind deine sexuellen Vorlieben. Und auch manch
0: anderes triebhaftes Geheimnis geben die Tiere nicht so einfach preis, nämlich wie sie es mit der Treue halten. Gibbons beispielsweise, die kleinen graubraunen Menschenaffen, leben in festen Paarbeziehungen. Doch so monogam wie es lange den Anschein hatte, geht es offenbar doch nicht zu. Das haben zumindest Vaterschaftstests
7: zutage gebracht. Die Gibbons, obwohl sie dauerhaft fest als Paar zusammenhalten, gehen fremd das Kracht. Aber auch da wieder klare biologische Hintergründe. Zum einen der ganz feste Zusammenhalt als Paar garantiert den Erhalt des Reviers, garantiert die Aufzucht von dem Jungtier. Deswegen ist das nach wie vor ganz wichtig. Fremdgehen bringt mehr genetische Durchmischung. Man soll sich halt nicht dabei erwischen lassen, auch die Gibbons nicht. Auch von mir nicht. Denn wohin ich auch schaue, erwischen lassen will sich heute kein Tier
0: von mir beim Ausleben seiner Triebe. Das Nashorn schläft. Die Seelöwen planschen, die Pinguine zeigen mir die kalte Schulter und die Zebras grasen gemütlich vor sich hin. Dabei hatten andere Tiergartenbesucher offenbar mehr Erfolg bei der Erkundung der tierischen Triebe. Bei den (lacht) Affen. Definitiv.
5: Mhm. Bei den Affen. Sie haben äh, natürlich erstmal innig gekuschelt. Diese Totenkopfäffchen, die waren sehr nähesuchend. Wir legen den Schwanz um uns gemeinsam.
7: Das sieht dann so aus, dass sie so süß zusammen schmusen. Die sind dauernd ständig zusammen und gehen auch überall zusammen hin und fressen zusammen.
11: Bei den Flamingos, die haben ihre Nasen aneinander gerieben und miteinander so gerangelt, geschnäbelt.
12: Der Löwe und die Löwin, die schauen schon einander nach und kommen auch aufeinander zu.
0: Manchmal scheint man eben einfach ein bisschen Geduld zu brauchen und zur richtigen Zeit den richtigen Aussichtspunkt. Apropos, bei den sibirischen Tigern in Nürnberg, da soll es bald soweit sein.
3: Übrigens, wie durchtrieben manche Tiere bei der Paarung vorgehen, können Sie in aller Ausführlichkeit nachlesen auf unserer Internetseite bayern 2de Zeit für Bayern. Schon vor über 1200 Jahren hat Kaiser Karl der Große in seiner Landgüterverordnung festgelegt, welche Heilkräuter, Nutzpflanzen und Obstbäume auf seinen Krongütern angepflanzt werden mussten. Darunter waren auch bereits Feigen. Im warmen Klima des Hochmittelalters dann waren Feigen nördlich der Alpen weit verbreitet. In manchen Weinbauregionen haben sie bis heute überlebt. Wie der Wein sind sie danach in altbayerischen Gärten selten geworden. Der Baumschulgärtner Anton Plattner aus Aldersbach im Landkreis Passau aber hat sich so lange mit Feigen beschäftigt, bis er vor etwa 30 Jahren die Bayernfeige Violetta gezüchtet hatte. Eine Sorte, die Fröste bis minus 20 Grad vertragen kann.
13: Also, ich habe jetzt da zwei Gläser. Den einen ist der Feigengeist und den anderen ist der Feigenbrand.
11: Die klare Flüssigkeit in beiden Gläsern duftet leicht nach Feige. Und beim ersten Schluck erscheint das Bild von den saftigen Früchten mit ihrer violettgrünen Schale und dem roten Fruchtfleisch vor dem inneren Auge.
13: Mild, gell? Man muss ihn schon am Gaumen hinten zirkulieren lassen. Ein bisschen. Die Hand nicht scharf, die Hand brennt nicht. Das ist einfach was Edleres.
11: Anton Plattner ist ein Genießer. Wenn er vom Geschmack seiner Feigen erzählt, kommt er ins Schwärmen.
13: Das Beste ist eigentlich eingelegte Feigen, also in Alkohol eingelegt mit brauner Kandiszucker und dann ein Viertel hier drin stehen lassen und dann so geviertelt mit bestimmten Sekt aufgegossen. Oder gebackene Feigen, das heißt also in einer Pfanne mit Butter, mit einem bestimmten Weißwein, mit einem Cognac. Ich weiß nicht, was für Gewürze noch reinkommen, das macht meine Frau aber recht gut. Und dann haben die gebacken und dann zu Vanilleeis und Sahne, das ist göttlich.
11: Anton Plattner aus Haag bei Aldersbach ist aber nicht nur ein Genießer, sondern auch Gärtner mit Leib und Seele. Aus einem Stadel und eineinhalb Tag Werk Land hat er eine Baumschule geschaffen, die heute nach Japan, in die USA und ganz Europa exportiert. Exportschlager ist die Bayernfeige Violetta. 220 Gartencenter allein in Europa vertreiben sie.
13: Und mich freut es natürlich, wenn ihr am Fernseher einen Film sehe, wo wieder der Feigenbund steht. <lacht> Auf der Terrasse und so weiter, und das kehrt dazu, sonst ist man nicht mehr in.
11: Sogar ein paar Brocken japanisch hat der niederbayerische Gärtner wegen seiner Feigen inzwischen gelernt, denn er verkauft sie bis nach Japan.
13: Beim Dringer, Kampai, Radoso, das ist bitte. Tomo Arigato, ist danke.
11: Die Geschichte der Bayern-Feige Violetta aber beginnt mit Anton Plattners Großmutter.
13: Die Feige stammt ursprünglich von meiner Großmutter. Wenn ein normaler Winter war, hat nichts gefallen und wenn es ein ganz strenger Winter war, dann hat es wieder zurückgefriert.
11: Der Hof der Großmutter mit Kakteen, Palmen und eben der Feige hat den kleinen Anton fasziniert. Von ihr hat er das Gärtnergehen. Als er vor 35 Jahren mit seiner Baumschule begonnen hat, kam auch die Faszination Feige.
13: Ja, da habe ich was geerbt von der Feige, ist eigentlich sozusagen. Dann sind wir auch Jahre nach Italien gefahren und, und haben wir dort das recherchiert. Ja, die halten eigentlich nein, aus in Italien. Und meine habe ich draußen vergessen gehabt, bei 90 Grad Minus, drei Tage und drei Nächte. Und die waren so Stein und Bein angefroren, dass man sie nicht mehr weggebracht hat vom Topf. Da haben wir sie in einen Schuppen da, auch nicht frostfrei. Und im Frühjahr haben die alle wieder rausgekommen. Haben wir gedacht, hoppla, das ist was anderes. Das ist was Interessantes. Und da haben wir dann nachgezüchtet und natürlich schöne Formen und, und Wüchsiger, nicht nur Strauch, sondern auch schöne wüchsige und mehr Früchte.
11: Wir stehen vor einem Feigenstrauch an einer Wand der Gärtnerei an einem Spalier. Er ist über zwei Meter hoch. An den dünnen, geraden Ästen sind nur wenige winzige Blätter und viele, etwa fingerhutgroße Feigen. Diese Äste mit den Früchten, das sind die Triebe des vergangenen Jahres. Fast einen Meter wachsen die Triebe jedes Jahr. Nach wenigen Jahren werden aus kleinen Pflanzen riesige Sträucher, so wie bei Eva und Alfons Kasberger in Passau.
14: Vor allem tut's mir weniger, weil ich den Garage kann im Sommer, <lacht> weil das jetzt so dort Garage im Pott ist.
11: Ganz ernst meint Alfons Karsberger das nicht, denn er liebt den Geschmack der Feigen und isst sie im Sommer schüsselweise. Auch für seine Frau sind die Früchte das Wichtigste. Schmecken muss und jeder isst es gern und Mama kannst es machen. Nachbarn freuen sie wenn sie was kriegen. Ende Juli, spätestens Anfang August, sind die Feigen reif, bestätigt Gärtner Anton Plattner.
13: Die Feige ist eine reine Tafelfrucht. Die muss man sofort verarbeiten. Die ist süß, ist ganz weich. Und die ist im Feinkostladen kaufen die heute halt mindestens drei Tage. Und die kann natürlich nicht so weich sein, die darf auch gar nicht so weich sein. Weil die, wenn sie jetzt in der Tupper schüssel eintänt, nach ein paar Stunden schmeckt es schon säuerlich, weil es einfach sofort zu gern anfängt. Gell? Weil es viel Zucker, viel Saft und so weiter.
11: Jetzt im Frühjahr sind die Früchtefingerhut groß und gut zu sehen, weil die fünffingerigen Blätter noch klein sind. Ungewöhnlich, ein Strauch, an dem viele Früchte, aber kaum Blätter hängen, sagt Eva Kasberger. Die meisten Leute wissen gar nicht, was es ist. Die gehen her und sagen,
0: was ist denn das? Die schauen Sie so an, die können es gar nicht glauben. Wunderschöne Blätter, also nicht wie beim Apfelbaum, wo es dann im Federrecher, die kannst du nehmen, das
11: sind Riesenblätter. Wunderbar zum Weg räumen, also vom Saustuh her überhaupt nicht. Die Bayernfeige in der Garageneinfahrt der Kasbergers steht schon viele Jahre hier in Passau und ist unverwüstlich. Ich darf es nicht sagen, aber es ist fast wie Unkraut. weil es immer wieder kommt, auch
0: wenn es ein bisschen zurückfriert. Kann passieren, wenn der Winter hart ist, aber es wie Unkraut.
11: Jetzt freuen sich die Kasbergers aber erst einmal auf den Sommer und auf die Früchte ihrer Feige. Die galten schon vor 7000 Jahren als sinnlich machend. Alfons Kasberger lächelt.
14: Ich habe noch nie ein Problem gehabt.
11: Und auch Gärtner Anton Plattner lächelt bei der Frage nach der Feige und den Trieben.
13: In Asien, sprich arabischen Ländern, gilt ja die Feigen als Aphrodisiakum. Bei uns gibt es heute etwas Modernes. <lacht> Tatsächlich, die gebackene Feige mit Vanilleeis und Sahne, also sinnlicher geht es fast nicht mehr. Gell? Das Geschmackserlebnis
11: ist so fantastisch. Gell? So fantastisch ist es vermutlich auch deshalb, weil alles, was man nicht immer haben kann, unsere Lust darauf besonders weckt.
0: Bayern genießen. Das Zeit-für-Bayern-Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat. Rezepte, Tipps und Beiträge gibt's auch als Podcast unter bayern2.de.
3: Es gibt viele Beispiele dafür, wie sich die Bedeutungen von Wörtern ändern können. Bambini, so haben die Römer die Triebe, die Schösslinge des Weinstocks genannt. Die weniger literarisch gebildete Bevölkerung hat das Wort umgangssprachlich bald ganz anders gebraucht. Aus den Trieben des Weinstocks wurden bald die Schösslinge der Menschen. In Italien sind Bambini heute noch die Kinder, genauso wie die Bamsen in Bayern. Mit Wein haben Bamsen und Bambini heutzutage weniger zu tun, obwohl es in der großen Weinfamilie immer noch frischen Nachwuchs gibt. Gerade in Bayern werden immer wieder fremde Rebsorten ausprobiert und neue gezüchtet, was zu beträchtlichen Steigerungen in der Geschmacksvielfalt der sowieso schon äußerst vielfältigen fränkischen Weinlandschaft führt.
8: Manfred Rothe, ein Bio-Winzer aus Nordheim, steht im Astheimer Kartäuser bei Volkach. Diesen Weinberg hat er vor drei Jahren neu angelegt. Das ist die Rebsorte Muscaris. Was ist das? <lacht> es ist eine Neuzüchtung und ist eine Kreuzung aus Solaris und Muscatella. Die Rebsorte, die wurde jahrelang in Verzüchern getestet, habe dort auch Weine probiert. Das wird uns immer zur Verfügung gestellt, diese Ergebnisse. Und dann war der Entschluss festgestanden... Das pflanze ich. Mit Veits Höchheim ist die Bayerische Landesanstalt für Weinbau LWG gemeint, die dort ihren Sitz hat. Josef Engelhardt ist bei dieser LWG-Weinbautechniker und noch ein bisschen mehr.
14: Ich bin Ampelograf und Ampelografie ist die Sortenkunde von den Rebsorten. Die Landesanstalt für Weinbau hat eigene Weinberge.
8: Dort sind die verschiedensten Rebsorten angepflanzt, unter anderem für die deutsche Genbank Reben. Während private Rebschulen und andere Landesanstalten neue Rebsorten geht die LWG in Veitshöchheim ihren ganz eigenen Weg. Wir blicken nach vorne, aber auch zurück, sagt Vizepräsident Hermann Kohlesch. Franken hat die höchste Dichte an alten Rebanlagen mit 8 Hektar, teilweise bis 200 Jahre alt. Und schauen, was sind da mit Vogelfränkisch, Bukettrebe, Heunisch, sind das Rebsorten, die vielleicht önologisch, weinbarlich mit dem Qualitätsverständnis, total moderne Weine geben können. Und das ist doch die bessere Geschichte, das ist doch die bessere Glaubwürdigkeit, als wenn wir sagen, wir pflanzen überall Chardonnay, wir pflanzen überall Merlot. Alte Rebanlagen sind nicht selten ein Sammelsurium der verschiedensten Rebsorten in einem Weinberg.
14: Und da äh, haben wir überraschenderweise in alten, hundertjährigen Weinbergen in Franken Mittelalter-Sorten gefunden, wie Fadel, Fränkisch oder die Mohrenkönigin oder der Hartblau. Diese Sorten galten eigentlich schon als ausgestorben. In solchen alten Weinbergen tauchte
8: auch die Bouquet-Rebe wieder auf, die nun nach Versuchen in der Landesanstalt wieder ihren Weg zurück in die fränkischen Weinberge findet.
14: Die Bouquet-Rebe ist eine uralte Neuzüchtung von Sebastian Englert aus Randersacker von 1840. Die wurde jetzt mit 1.000 Stock vor zwei Jahren in Sommerhausen gepflanzt. Und wir pflanzen heuer auch 500 Stock im Steilhang, weil das eine sehr spät reifende Sorte ist. Reift erst nach dem Riesling und ist jetzt interessant für die Klimaerwärmung.
8: Der Rebexperte Josef Engelhardt erklärt diesen Zusammenhang am Beispiel Silvaner. Der wurde schon vor 100 Jahren in der Züchtung optimiert und auf Ertrag getrimmt. Damals entschied man sich für den grünen Silvaner.
14: Und dabei hat man den Gelben Silvaner vergessen. Und der hat kleinere Trauben, kleinere Beeren, aber eine bessere Weinqualität. Und er wäre fast verschwunden gewesen, aber in alten Silvanerweinbergen haben wir ihn noch gefunden und daneben auch noch den roten Silvaner. Und der blaue Silvaner wurde ja schon vor 20 Jahren gerettet sozusagen.
8: Heute müssen die Winzer ihren grünen Silvaner im Weinberg von Hand ausdünnen, um hochwertiges Lesegut für ihre Weine zu erhalten. Die alten Silvanersorten erweisen sich jetzt als ideal, findet Hermann Kohlisch. Vor zwei Jahren konnten wir der Weinwirtschaft zwei veränderte Silvaner aus diesem Genreservoir Reben zur Verfügung stellen, die eben wenig Ertrag bringen, 40, 50 Hektar Liter, also Premiumweine, weine lockerbeerig sind, weniger Pflanzenschutz brauchen, Der Winzer muss keine Ertragsregulierung machen, das spart Zeit, spart Geld. Und es ist ein Silvaner. Die Klone alter Rebsorten werden in der Landesanstalt für Weinbau also selektiert, gesichert und gerettet für die Zukunft. Die neuen pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, die ebenfalls in Veitshöchheim getestet werden, sind aber genauso wichtig.
14: Die neue Generation heißt Muscaris, Sauvignet Gris, Cabernet Blanc, aber auch Riesling. Und die ältere Generation, die ist ja bekannt wie Regent, ist ja bekannter Rotwein. Oder auch Johanniter ist auch mittlerweile Standardsorte von den pilzwiderstandsfähigen Sorten.
8: Vor allem auf diese neu gezüchteten Rebsorten setzen Bio-Winzer wie Manfred Rote. Sie müssen ihre Reben nicht mehr spritzen. Der Mehltau ist das an und für sich, was uns Winzern den Schweiß auf die Stirn treibt, sozusagen. Der Muscaris hier steht jetzt drei Jahre ohne jede Behandlung. Und mein Helos steht seit zwölf Jahren auf der Höhe der Halburg auch ohne jede Behandlung. Für unsere fränkische Verhältnisse sind die Piwis praktisch gesehen pflanzenschutzmittelfrei. Die Piwis sind die? Piwis sind die pilzwiderstandsfähigen Rebsorten. Josef Engelhardt, der Ampelograph, glaubt, dass die alten Rebsorten in den nächsten Jahren eine Art Renaissance erleben werden. Doch, sagt er, die Winzer, nicht alle, aber einige werden diese Chance erkennen. Vielleicht sogar, wie früher, im alten Satz.
14: Der alte Satz ist eine sehr interessante Geschichte. Weil man kann es gut mit der Musik erklären, ein reinsortiger Weinberg ist wie eine einzelne Geige, wo spielt, und ein gemischter Satz ist dann wie ein ganzes Orchester.
3: Wo Sie die neuen fränkischen Rebsorten ausprobieren können, das finden Sie auf unserer Internetseite bayern2.de-Zeit für
1: Bayern. Für dich und für mich, die wenn Grech. Warum sagt man denn, Kanz? Schau, so schön ist die Welt. Die Farben von einem Ringbogen kennt schon aus Hollywood. Des schöne Wetter, am Menschen tot, 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 was doch bloß wenn der Wehr auf der Straße kommt her und sagt wie Liegrist Gott und dein Sohn sind fort.
3: Ich habe es schon erwähnt hängt ursprünglich mit Dreschen und Drängen zusammen. Erst in zweiter Linie hat man das Wort auch für Dinge gebraucht, die aus sich heraus irgendwo hervordrängen. Für diesen Vorgang gibt es aber noch eine zweite, uralte Wortwurzel. Wie würden Sie zum Beispiel folgendes Geräusch nennen? Richtig, Pling. Mit so einem Geräusch verbinden wir beispielsweise etwas plötzlich Erscheinendes, etwas, das auftaucht. Und wie sagen Sie zu diesem Geräusch? Richtig, das sind Blasen, die blubbern. Die lautmalerische Wortwurzel bl oder bull wie in "pling" oder blub funktioniert heute noch genauso gut wie in den allerersten Sprachen der Menschheit. Und sie steckt in vielen Wörtern drinnen, die etwas Hervorquellendes oder Pochendes bezeichnen. Die Blase, das Platzen, der Puls, der durch die Haut zu spüren ist oder der Pilz, der aus der Erde hervordringt, gehören in diese Reihe aber auch der Pelz, dessen Haare durch die Haut kommen. Auch der Bolzen gehört dazu und das Pelzen von Obstbäumen. Bei diesem Vorgang, zu dem man außerhalb Bayerns auch Pfropfen sagt, werden edle Obsttriebe einem weniger edlen, dafür robusteren Stamm eingesetzt. Ende April, Anfang Mai, bevor die Knospen hervorbrechen, ist die beste Zeit dafür. So kommt beispielsweise der Pomologe, also Apfelexperte Anton Klaus aus Oberneufnach im Unterallgäu zu rund 500 Apfelsorten in seinem Garten.
9: Ich säge jetzt mal diesen Arsch ab und er kriegt ab der Stelle jetzt ein weißes Seidenhemdchen drauf.
6: Anton Klaus hängt nicht etwa Kleidung an den Baum. Er veredelt einen Ast mit einer alten Winterapfelsorte. Der Promologe gibt sich beim sogenannten Pfropfen große Mühe, denn der Baum soll nicht unnötig leiden. Behutsam macht er sich am Ende des abgesägten Asts zu schaffen. Da
9: wird jetzt dieser stumpfe Schnitt oben in den Asch gemacht. Das heißt, das Messer wird stumpf reingedrückt auf einer Länge von ungefähr 5 cm. Ein Rindenflügel wird vorsichtig hochgeklappt.
6: Das braucht Fingerspitzengefühl. Dann kommt ein im vergangenen Winter geschnittener Trieb, ein sogenannter Edelreiser, zum Einsatz. Er trägt in ein paar Jahren den gewünschten Apfel. Noch ist es aber nur ein etwa fingerdicker Trieb. Eine Seite wird ganz leicht
9: noch angeschnitten. Auf der Seite, die nachher anliegt. Und jetzt wird dieser einjährige Trieb
6: eben unter diese
9: Rinde reingeschoben.
6: Schon hat der Trieb einen festen Sitz am Ast des Baums. Um ihn zu sichern, umwickelt Anton Klaus die gesamte Pfropfstelle mit straff angezogenem Bast. Wenn alles gut hält, kommt eine Doppelschleife obendrauf und als Abdichtung eine Mischung aus Harz und Bienenwachs.
9: Die ganze Schnittfläche, wo oben rausguckt, wo das Reis reingeschoben wurde, muss sauber zu sein, auch über den Rand hinaus. Weil Wenn da nur ein paar Regentropfen reinkommen, dann wächst es nämlich nicht an.
6: Der 64-jährige Apfelexperte ist so geübt, dass das nur noch in sehr seltenen Fällen passiert. Etliche Bäume in seinem Garten haben das Pfropfen gut überstanden und tragen jetzt mehrere Apfelsorten gleichzeitig. Statt wie beim Pfropfen nur einzelne Äste zu veredeln, kann Anton Klaus beim sogenannten Kopulieren auch den ganzen Baum verändern, solange er jung ist und nur ein Trieb in die Höhe wächst. Also das
9: sind jetzt Sämlinge gewesen von einer, irgendeiner robusten Sorte, die als Unterlage benutzt wird. Würde ich die nicht veredeln oder nicht in dem Fall kopulieren, kommt da irgendwas Undefinierbares drauf. Die sind dann nicht gut oder sagen wir, nicht groß essbar. Und so kriegt er halt die Sorte, die ich da mir
6: vorstelle. Apfelbäume nach den eigenen Wünschen also. Die Idee zu veredeln ist alt.
9: Die Römer haben es als Erste gemacht. Schon die konnten als Erste veredeln. Die haben dann den Asch nur in der Mitte gespalten, also mit Messer. Und haben den einfach dazwischen reingesteckt. Das war noch eher primitiv halt. Aber es ging.
6: Obwohl Anton Klaus Obst oder Gartenbau nicht studiert hat, zählt er zu den besten Apfelkundlern Bayerns. Vor 30 Jahren hat er noch als Maschinenschlosser gearbeitet und hat damals die Veredelungsverfahren in seiner Freizeit gelernt.
9: Ich habe es probiert und gemacht und es war eine Riesenfreude natürlich, dass der ausgetrieben hat. Ich habe dann mit dem eigenen Garten anfangen, Bäume selber herzuziehen, selber zu veredeln. Es ist eine Leidenschaft. Ich liebe Äpfel, seit ich fünf Jahre alt bin. Die muss man in der Hand halten können, die muss man, in die muss man auch reinbeißen können. Die kann man dann nur dann bestimmen, wenn man sie
6: selber hat, sonst geht es nicht. Was sich Anton Klaus selbst beigebracht hat, konnte er später noch im Beruf nutzen. 17 Jahre lang bis zur Rente hat er die Würzburger Klosterobstanlage geleitet. Jetzt gibt er sein Wissen im Herbst bei großen Apfelverkostungen weiter, bis zu 4000 Äpfel probiert und bestimmt er dann am Tag. Genug kann er von ihnen trotzdem nicht bekommen. Jetzt, wo die Äpfel im Keller schon etwas schrumpelig geworden sind, da kocht er gern mit ihnen. Neben Klassikern wie Blaukraut mit Apfel oder Apfelkuchen hat er ein Lieblingsgericht, Curryfisch mit Apfel.
9: Mit Seelachs oder mit Kabeljau, mit sonst was kann man das machen. Ein bisschen mit Zitronensaft beträufeln, ein bisschen anbraten, im Fett und dann eben aufgießen, nachdem man ein bisschen angebraten ist, mit diesem Apfessekt.
6: Wer keinen Apfelsäck zur Hand hat, kann auch Weißwein nehmen. Dann geben Apfelstückchen der Soße den Geschmack. Anton Klaus schneidet dazu einen relativ sauren Apfel, Boskop oder Bärlepsch zum Beispiel, in etwa 1 cm große Stücke.
9: Da reicht jetzt ein Apfel, so in der mittleren Größe. Der wird dann mit verkocht, also in der Soße. Später kommt dann noch Sahne dazu, Curry, zwei, drei Zwiebeln rein. Und dann gibt es eine richtig leckere Soße, die bisschen fruchtig, säuerlich schmeckt. Also das
6: passt einfach auch zum Curry wunderbar. Damit das Apfelgericht zusammen mit Reis als Beilage nicht blass aussieht, verziert Klaus es mit Kresse oder Safranfäden. Fürs Genießen darf der Apfel für ihn allerdings gerne auch roh sein. Das hat Klaus schon in der Kindheit zu schätzen gelernt.
9: Wir hatten ja früher in der Schule nicht Morgenköpfe als Brotzeit oder sonst was, sondern da gab es das berühmte Schmalzbrot mit Salz und einen Apfel dazu. Und das war's. Und so ist man mit diesen Äpfeln auch in Berührung gekommen.
6: Seither hat Anton Klaus die Begeisterung für das Obst nicht mehr losgelassen. Fünf bis zehn Äpfel ist er am Tag. Kein Wunder, dass er sich im Frühjahr beim Veredeln so viel Mühe gibt. Viele Bäume in seinem Garten tragen Dutzende Sorten und selbst die geben nur einen kleinen Einblick in die Geschmacksvielfalt der Äpfel.
9: Das lernt man, wenn man sich mit alten Sorten beschäftigt. Da gibt es einfach... extreme Sachen. Der eine schmeckt nach Heidelbeere, der eine nach Zimt, der andere nach Vanille oder, oder Wurst. Also es gibt alle, alle Geschmacksnoten. Erst heuer habe ich einen gekriegt, der hat total nach Fenchel geschmeckt. Also diese Gewürznoten, das macht es halt dann auch spannend.
6: Wenn es selbst für den Pomologen immer noch was Neues zu entdecken gibt, da kann man es doch kaum erwarten, bis im Herbst knackige, rotbackige Äpfel an den Bäumen hängen und man voller Genuss hineinbeißen kann.
3: Lieblingsrezept von Apfelliebhaber Anton Klaus für Curryfisch mit Apfel finden Sie auf unserer Internetseite bei 2.de, Zeit für Bayern. gehen, wie gesagt, auf den gleichen Wortstamm zurück. Auch das Drehen gehört in diese Wortfamilie. Nicht umsonst nennt man die Kurve, in der sich die Richtung eines Gefährtes dreht, im bayerischen Reim, Reibe. Und genauso wie zum Dreschen hat man die Ochsen und später die Pferde vor der Kutsche angetrieben. Im Englischen treibt man heute noch das Auto. Bekanntlich heißt to drive nichts anderes als fahren. Zu den allerersten öffentlichen Verkehrsmitteln in unseren Städten gehören die Straßen oder Trambahnen, zu deren Triebwagen gerade die Münchner ein besonders inniges Verhältnis haben. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass solche literarischen Kaliber wie Ludwig Thoma oder Eugen Roth immer wieder Trambahngeschichten geschrieben haben und das Wagen von der Linie 8 zu einem, heute würde man sagen, Mega-Hit der Nachkriegszeit wurde. Triebwagen, Antriebe, Umtriebe und das alles gespeist vom Sammlertrieb.
7: Nächste Haltestelle. Harras, Waldfriedhof umsteigen. Ach, bitte schön, Herr Zappner, Max Weberplatz. Muss ich jetzt da umsteigen? Nein, erst am Stachus, in
9: die Linie 19 oder 4. Da bitte aussteigen lassen.
0: Nächste Haltestelle. Karlsplatz Stachus Umsteigemöglichkeit
1: zur U-Bahn sowie zur S-Bahn. Nächster
10: Karlsplatz Stachus. In der Trambahn konzentriert sich immer noch das Münchner Leben. Da geht's eng her, fast wie zu Weißviertelszeiten. Wenn der Nachbar hustet, wenn er niest, da wird einem Angst und Bang. Und wenn sich der Triebwagen in die Kurve legt, sollte man besser seine Plastiktüten festhalten, damit sie nicht in Schräglage geraten.
9: Aber Leute,
14: läuft doch gleich raus, lasst nicht los raus aus. Ne? Bitte schön, ich möchte aussteigen. Ja, dann steig halt aus.
7: Ja, aber ich kann nicht. Ja, dann kann ich daran nicht helfen. Vorsicht, der Wagen ist besetzt.
10: Ursprünglich ging's knirtlicher zu in der Münchner Trambahn. 1876 ging sie als Pferdebahn an den Start. Vorn der Kutscher, hinten im Wagen der Schaffner zum Abkassieren und zum Ausrufen der Stationen. Der Antrieb kam damals noch von richtigen Pferdestärken, die vorn Hafer gefressen haben und hinten
12: fleißige Rossäpfel produziert haben. Die waren bei uns im Einsatz bis 1900. Das elektrische war dann deutlich wirtschaftlicher, weil so ein Pferd haben es eigentlich bloß zwei Stunden am Stück arbeiten lassen können. Dann war das erschöpft und musste durchgetauscht werden. Das heißt, die Pferde dran waren, hat damals ziemlich viele Pferde gehabt die zwischen fünf bis maximal 10, zwölf Jahre im Einsatz gewesen sind und da hat den Weg
10: zum Pferdemest gegangen sind. Sagt Klaus Onnig von den Münchner Stadtwerken, der tatkräftig beim Aufbau des Münchner Trambahnmuseums mitgeholfen hat. Ein Eldorado für Straßenbahnliebhaber. Der Sammeltrieb des Trambahnfans Onnig hat möglicherweise seine Wurzeln schon in frühester Kindheit. Wir haben früher
12: in der Frauenhauterstraße gewohnt und da sind viele Straßenbahnen durchgefahren. Vielleicht hat mir das Geräusch einfach irgendwie beeinflusst. Und dann denke ich einfach, wie ich ein kleiner Bub bin, ich immer auf dem Schoß von der Mama gesessen. Auch in so wegen wie diesen hier. Und vielleicht war das einfach so was, wo ich gesagt da war ja, man vorne schief.
9: Aber Leute, los doch gleich nach. Ne? Halt
10: in der Fraunhoferstraße, da zittert der Boden schon manchmal, wenn eine Straßenbahn durchrollt. Heute besorgen natürlich schon längst nicht mehr Pferde den Antrieb. Seit über 100 Jahren fährt die Tram als elektrische, ursprünglich mit regenerativ hergestelltem Strom. Die Straßenbahn, ein von Grund auf
12: ökologisch einwandfreies Verkehrsmittel. Der Strom ist schon über die ISA produziert worden. Das erste Werk, was wir gehabt haben, war das Maxwerk an der ISA. Das sieht man heute noch, wenn man vom Landtag runtergeht. Das ist ein Wasserkraftwerk, das hat den Strom vom produziert oder ein Muffertwerk in der heutigen muffert und die haben seinerzeit den Strom für die Straßenbahn erzeugt. Der Antrieb ist das eine.
10: Aber gebremst muss auch werden im turbulenten Großstadtverkehr. Mit Sand zum Beispiel. Aber auch mit Widerständen, die der Wagenführer zuschaltet, damit es nicht dauernd mit Vollgas dahin geht. Der Widerstand als Dämpfer des Antriebs klingt fast, als hätte Sigmund Freud seine Triebtheorie von der Trambahn abgeleitet. Die Linie 8 gibt's zwar nicht mehr, aber es stehen im Münchner Trambahnmuseum natürlich noch die Fahrzeuge, die das Vorbild für Weißviertels geniale Trambahnnummer gewesen sein könnten. Triebwagen mit Holzbänken, emaillierten Hinweisschildern und dem ganz speziellen Geruch wie halt solche Antiquitäten verströmen.
12: Ja, warum hat der Reisviertel überhaupt Linie 8 so porträtiert? Es war dann einen ganz einfachen Grund gehabt, der Reisviertel hat in Sollen gewohnt und der ist immer mit der Trambahn dann von der bursche der versaustnerstraße in Strotteneck gefahren. Und da ist eben die Linie 8 zu der Zeit gefahren. Die Linie 8 war zu der Zeit von der Hoffmannstraße in Obersindling bis zum Kurfürstenplatz unterwegs. Nicht bis zum Neussendorf. Wir also sind im Dettelwast. Da ist die nie vorbeigekommen. Und es war dann in den 50er, 60er Jahre eine ziemlich wichtige Linie, weil die die Hauptlast des städtischen Verkehrs von der Tromman getragen wurde. Also eine U-Bahn gab es da noch nicht.
7: Ach bitte Herr Kassner, max
1: du mir Platz. Nein,
7: Stamm, jetzt haben auch heute ja nur Zeit. So bitte aussteigen lassen. Erst
9: die Plattform freimachen, ein bisschen sein.
10: Also ist man sich in der U-Bahn näher gekommen. Gefahren sind die besseren Herrschaften und auch die einfachen Leute. Da kam es natürlich zu Reibungsflächen, die wiederum von den Respektspersonen in Uniform, den Schaffnern, minimiert wurden. Trambam war seinerzeit noch eine recht
12: kostspielige Angelegenheit. Es war nicht billig. Also die Fahrten haben damals 20 Pfennig gekostet. Dafür hat schon Arbeit, aber wahrscheinlich schon eine gute Stunde arbeiten müssen. Meine Oma hat mir mal erzählt, die ist 1917 geboren, wie sie Schulmädchen gewesen ist, sind sie dann oft hinten aufgesprungen und hat schwarz mitgefahren als Trittbettfahrer. Was die Schaft natürlich gar nicht gesehen haben, aber sie konnten sich halt die Fahrt nicht regelmäßig leisten.
10: Mikrokosmos Trambahn, jahrzehntelang eine Männerwelt nebenbei bemerkt. Frauen wurden als Personal erst akzeptiert, als der Erste Weltkrieg seinen Tribut forderte.
12: Als die Männer reihenweise dabei schon mehr eingezogen worden sind, hat man Bedarf gehabt und hat dann auch das Berufsbild Schaffnerin zunächst mal für die Frauen geöffnet. Als 1919 die Männer aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekommen sind, dann haben die die, die Stellen wieder besetzt und dann war es wieder vorbei. Und die haben dann weiterhin bloß als Putzerinnen oder Hilfskräfte eingesetzt werden dürfen. Und Fahrerinnen bei der Trambahn gibt es ja erst seit 1964. Freilich, für
10: zarte Anwandlungen war der Triebwagen oder der Gleiskörper nicht ganz der richtige Ort. Oder könnten Sie sich ein Techtelmächtel mit einer Trambahnschienenritzenreinigungsdame vorstellen, wie sie Ida Schumacher auf die Platzlbühne gestellt hat? Ida Schumacher, die Mutter aller Ratschkarteln?
11: Aber...
7: Aber sie, nein, lies mir mal was, passiert, das lässt es mir auch nicht geben. Da kommt ein Besuch von der Herr und macht mir einen Heiratsantrag. Na, komm, jetzt wo? Na, das war das so, er gewesen, was meinst du, der hat da vorne dabei gepriesen, nein, zum Marienplatz. <lacht> <lacht> sie, der war da so frech gewesen, dass ich mich bloß noch mit aller Energie wehren habe Kinder?
1: <lacht>
7: <lacht> da hat er das so gepasst, dann hab ich
1: gesagt, gell, okay, so
7: eine städtische Angestellte heiraten und mein Gehalt versaffen.
1: <lacht>
7: das, was du gesicht hast, da sitzen ja andere Leute.
1: <lacht>
7: Vorsicht, der Wagen ist besetzt!
3: Viele Fotos rund um die Münchner Trambahn- und Triebwagenhistorie finden Sie auf unserer Internetseite bayern 2de Zeit für Bayern.
1: auf die Linie 8 fahre Straßenbahn fahre mit der Linie 8 öfter als ich kann weil es in der Linie 8 ein Mädchen gibt bin ich verliebt in dieses Mädchen Wundervolle Mädchen ist nicht irgendwer. Mädchen voller Wunder sitzt ganz vorn als Tramchauffeur. Mädchen in der Straßenbahn, wundervolle Frau. Tramfrau aus Warschau.
3: unser Bayern genießen rund um manches, was man so in Bayern treibt oder was so getrieben wird. Triebhaft geht es auch bei unseren Kollegen vom Fernsehen weiter. Inzwischen Spessart und gibt es einen Bayern-Genießen-Beitrag von Sandra Wiest zum wichtigsten Triebmittel in der Küche, zur Hefe. In zwei Stunden auf BR Alpha. Ich wünsche Ihnen einstweilen einen schönen Sonntag.
2: Das war Bayern genießen im Mai. Mit Gerald Huber und Beiträgen aus unseren Regionalstudios. Christine Gaub aus unserer Oberbayern-Redaktion machte den Beitrag über den Genuss von frischen Sprossen. Inga Pflug aus dem Studio Franken nahm uns mit zum tierischen Treiben im Nürnberger Tiergarten. Die frostharten Feigen aus Niederbayern ließ uns Birgit Fürst aus dem Studio Ostbayern probieren. Jürgen Gläser aus dem Studio Mainfranken führte uns zu den neuen Weinsorten in Unterfranken. Wie das Pelzen von Obstbäumen funktioniert, zeigte uns Viktoria Wagensommer aus unserer Schwabenredaktion. Und Arthur Dittelmann aus der Redaktion München machte die Geschichte über die Trambahnen in der Landeshauptstadt. Ton und Technik Dietmar Voth, Musikberatung Angela Breyer, Redaktion Gerald Huber.